0: Tenemos musas que inspiran, acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío, Memorias del Laboratorio de Mujeres, proyecto apoyado por el Programa de Concertación Departamental 2021. Marlene Zavala se encontró de frente con tres grupos criminales que acosaban a la población campesina, entre ellos la exterminadora Mano Negra. En una noche oscura, en su lejana vereda del oriente de Caldas, vio matar a su vecino en medio de las sombras. Observó detrás de un árbol al criminal. Se le acercó. Le habló sin miedo, lo reconoció y tuvo que huir de su territorio a la madrugada, escoltada por el peligroso criminal. Así empezó a construir caminos en medio del miedo y a volverse incómoda para muchos. tanto, la familia Zavala se instaló en Armenia en el año 2009 en procura de la atención que necesitaba con urgencia Jairo, el mayor de los siete hermanos de Marleni, debido a su frágil estado de salud y la cual encontraba en el hospital de Finlandia. Desde el año 2014, Marlene Zavala se asentó en Armenia luego de prestar sus servicios en aldeas infantiles en Bogotá y cumplir el sueño de trabajar ayudando a niños en condición de calle. Ahora sirve a la comunidad en Armenia con el acompañamiento de religiosas, aunque sea incomprendida hasta por su propia familia en la capital del Quindío.
1: Yo trabajaba con estas hermanas en el barrio Bosa Laureles. Todavía yo trabajo con ellas. Ellas vienen acá. Ellas me ayudan mucho acá gracias a ellas y el apoyo que ellas me dan a veces económico en cosas, es que yo puedo hacer, darme el lujo de andar, como dice mi hermano, perdiendo el tiempo con la gente, <risa> porque mi familia dice que yo pierdo, el, bueno, sobre todo mis hermanos, pero gracias a ellas que a veces me apoyan o cuando trae voluntarias, las voluntarias me han ayudado mucho en esta pandemia, para mí ha sido clave, ellas me dieron con que crear un fondo rotatorio con el que yo puedo
0: ayudarme y puedo ayudar a la gente. Esta líder natural se esfuerza por alcanzar sus sueños que van de la mano con el progreso de quienes la rodean. Los primeros prepararse y trabajar por niños de la calle y lucha por los que le faltan. Mi
1: primer sueño es estudiar, ahí estuve en NidiPRON. Mi tercer sueño era estar en una comunidad religiosa. Y yo siento que la comunidad me sigue considerando parte y yo a ellas. Mi cuarto sueño, y ya lo tengo escrito, es crear una empresa BIC que es una empresa o una empresa colectiva de trabajo. Siempre me he imaginado, así como for, funcionan las cajas de compensación familiar, me he imaginado una empresa que sea de la gente y para la gente. Nosotros somos tres empresas colectivas, que es natural sí, que es todo lo de alimentación orgánica y sana. Tenemos la vaguada ya formulada, que es todo lo de bioconstrucción. Y para eso tenemos la maquinaria. Y tenemos el vivero. Y todos trabajan en esa empresa, pero al final del año se suma las ganancias, los gastos, las pérdidas, y entre los que trabajaron se va dividiendo las ganancias y la empresa sigue creciendo. Ya hemos hecho algunas experiencias, pero ha sido muy, muy, muy difícil que la gente entienda lo que es una empresa colectiva de trabajo, porque ningún medio habla de eso, ninguna institución habla de eso y no nos han educado para eso.
0: Todos los días esta mujer tiene que superar la incomprensión para avanzar en sus búsquedas y acompañar a las comunidades que confían en ella.
1: La vida a mí me ha dado demasiado. Yo he estado en Europa. Y yo pienso que ese es un sueño que mucha gente tiene y nunca lo ha hecho. Y a mí las hermanas me llevaron a Europa, me ofrecían el trabajo que yo quisiera para que me quedara allá porque ellas pensaban que yo aquí estaba en riesgo. Cuando estaba allá, empezaron los acuerdos de paz acá y yo dije, yo tengo que volver. Y tengo que volver a mi tierra y tengo que recuperar la tierra. Y yo siento que la vida me ha dado todo lo que yo he soñado y me ha puesto muchas personas al lado, muchos recursos y como todas las posibilidades para que yo agarre a mis sueños. Pero esos sueños yo siento que yo nunca me he imaginado cómo sería si yo solo fueran para mí, porque todos mis sueños desde muy niña siempre van enfocados a cosas más grandes que mi propio bienestar. Yo siento que lo que yo creo es para trascender, y es para trascender no solo a mi familia, sino a la comunidad, porque yo siento que a esta vida no vinimos para poseer, ni para producir, ni para tener un trabajo, yo siento que el ser humano llegó a la vida para autoconocerse y a medida que se autoconozca y cumple la misión que siente que tiene que hacer en esa medida la persona se siente tranquila, en paz y satisfecha y cuando se logra eso, yo siento que nada lo detiene a uno, nada. Ni las autoridades, ni las comparendos que me han puesto, ni 14 demandas que tengo en la fiscalía, ni lo que me han publicado por Facebook, ni cada vez que me dicen que eso no se puede, que eso no se puede, que eso no se puede. Cuando yo empecé a los 14 años, la escuelita en mi, en mi vereda me decían, usted está loca, ¿cómo va a ser una escuelita y ni sabe escribir y no tiene profesor? y la escuelita se hizo, el profesor llegó, y los niños hicieron hasta tercero primaria, y ya el profesor, que era un estudiante de 11 descubrió que esa era su vocación, y se preparó para ser profesor. Cuando salí al pueblo, y creamos la Fundación Paz en la Tierra, Tal vez la Fundación Paz en la Tierra nos lograron acabar porque nos, a nosotros en una asamblea general nos intervinieron la policía así como hizo hoy. La policía nos intervino, nosotros estábamos en plena asamblea, llegaron más de 100 militares, nos intervinieron y nos decomisaron el presupuesto. El presupuesto que teníamos de miserio no fue decomisado. Dijeron que el único que lo podía manejar era el monseñor Fabio de Tancur Tirado, que era el mismo que me había confirmado pero que... Yo sé que aunque está muerto y yo sé, monseñor, que si su espíritu está acá, usted sabe que dejó a los campesinos tirados y que el presupuesto lo usó para los intereses de los que gobernaban. Y eso es algo, señor, monseñor, donde esté, que de verdad, usted y yo sabemos que no estuvo bien. El presupuesto que era de los campesinos pasó a la diócesis y la diócesis decidía qué se manejaba y cómo se manejaba y el primer requisito que ellos nos pusieron era que en nuestros estatutos tenía que quedar un artículo que dijeran que nosotros éramos católicos y pues yo soy católica pero, no, pues, pero no, 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 nosotros habíamos luchado mucho para que nuestra organización fuera libre de religión y libre políticamente que solo nuestro fundamento y nuestro objeto era luchar era como organizarnos para mejorar el bienestar de toda la comunidad campesina, tener una vivienda digna, tener los precios justos de los productos, tener vías de transporte, tener un puesto de salud, tener escuelas y colegios y de pronto hasta universidad, esos eran nuestros sueños y no queríamos, hay colores políticos ni religiosos, lo mismo que es el reglamento que yo tengo en Asmufare, en Asmufare tenemos un principio y es si usted tiene tal religión, bueno, pero es usted y lo puede hacer, pero acá todos somos una comunidad de paz, autosostenible, que cuida el medio ambiente, que promueve una economía del cuidado, una economía del cuidado que está enmarcada en los cinco dedos de la mano, que es bueno para mí, bueno para el que lo produce, bueno para el que lo compra, bueno para el país y bueno para el planeta, o sea, es algo que no hace daño. Todo lo que produzcamos es así.
0: Marlene. en algún momento usted se tiene que ir de este plano. ¿Quién la va a reemplazar? ¿Están en un trabajo de relevo generacional de otras mujeres empoderadas?
1: Esa es siempre mi, mi filosofía de vida. De, lo trabajamos con la hermana María Eugenia y era todo lo de teología de la liberación, que usted sabe que parte de las bases. Nosotros aquí en Almufare, trabajamos desde las fases, entonces en las colinas hay dos coordinadoras y allá son como 40 mujeres, en patio Bonito hay dos coordinadoras que aquí estaban hoy y hay todas las demás comunidades, entonces cada asentamiento tiene sus coordinadoras y cada vez que nos llega algún recurso, o adelantamos un proceso, nosotros le damos total autonomía por ejemplo cuando hicimos las ollas comunitarias en pandemia entonces yo les decía, vea, llegó este presupuesto, lo vamos a repartir entre los cuatro cada uno le toca de a 100 para las ollas comunitarias y nos toca de a 500 para los mercaditos entonces cada una vamos a ir a comprar, pero ustedes son las que entregan y así, por ejemplo, en Patio Bonito, así hacemos. Y como este espacio tenemos tres, ¿y qué es lo que hemos tratado? Que los de ahí, que los de ahí se apropien y sepan que es su espacio. A veces dice el presidente, es que esa la vemos por ahí, ahí la vemos por ahí, ah, ella lo que es es una invasora y quiere meter a 60 familias. Y yo digo, no, y me va a ver en todos lados, porque yo mantengo en todos lados. Pero una filosofía de vida que tengo, que a veces mi familia no me la comprende, es que yo no soy apegada a nada, o sea, como que a mí la satisfacción más grande es yo dejar algo bien bonito y poder irme a otro lado a seguirlo montando, como que esa es una de las cosas que yo comparto con la vida religiosa, con las comunidades, porque ellas son así. Ellas llegan a un lado, tres años, se forma la obra, se hace la misión y uno lo que trata. Entonces nosotros íbamos a un barrio, montábamos los cinco programas, mirábamos los líderes, esos mismos niños que empezábamos con ellos, esos mismos niños son los que ahora dirigen. Yo sé que acá en Armenia, a nomás salga la tierra, estaré un 100% de lleno en la tierra, no porque me vaya a quedar ahí tampoco sino porque yo sé que el último sueño que tengo es crear esa empresa colectiva y esa empresa colectiva, los tres proyectos que tenemos, son lo único que nos falta en la tierra. En esa tierra estarán 60 familias viviendo como comunidad de paz, con tres unidades productivas y cada una con la personal y vivirán autónomamente. ¿Va a salir la tierra? Tengo un 150% de fe que sí. Y sé que va a salir, pero tengo que idearme mis estrategias para hacer escándalo, para mostrar la situación que viven las familias en los asentamientos, los asesinatos y suicidio de niños y adolescentes, el problema de la droga, no porque ellos vendan y consuman la droga, sino porque nos utilizan utilizan a los asentamientos humanos para hacer su distracción de que son ollas de droga y eso cuando sabemos que los duros que manejan el negocio de la droga viven muy tranquilos en sus casas, en sus carros, en sus negocios o en sus haciendas, mientras la gente pobre paga el plato roto y paga un precio muy duro semanalmente de muertes de niños, niñas y adolescentes por problemas de microtráfico. Yo pienso que eso algún día las autoridades se tendrán que dar de cuenta, que lo mejor que pueden hacer los de restitución de tierras, los de la unidad de víctimas, el gobierno nacional con toda esa plata que está llegando del extranjero, es retornarnos a la tierra o darnos una tierra para que las familias estén tranquilas siendo lo que son y qué son, son campesinos, tienen una cultura de estar trabajando, de vivir tranquilos, de vivir en paz, de trabajar, eso es lo único que las familias campesinas quieren.
0: Usted empezó este trabajo hace muchos años, esto la hace feliz, ¿en qué encuentra usted la felicidad? Ah, yo tengo varios hobbies y hay muchas
1: cosas que me hacen feliz, uno de mis hobbies son los libros, me gusta leer mucho, me gusta ver películas o documentales y a mí lo que me hace feliz es como empezar las cosas con la gente y ver que se logran. Como ver que ellos entendieron cuál es como su objetivo o su sentido de vida. Yo siento que yo, yo era uno de mis grandes sueños y yo he tenido las personas, las herramientas y los medios para como irme conociendo y descubrir qué quiero. Y realizarlo, porque es que mucha gente sabe que quiere, pero a veces no encuentra la ruta para realizarlo. Y yo siento que la vida me ha puesto muchas personas y medio para yo realizarlo, como el estudio, como viajar, como conocer personas que me han aportado mucho a mi mente y a mi corazón. Entonces yo a veces hago eso con la gente y eso me da mucha satisfacción. A mí me da mucha satisfacción, por ejemplo, esta semana tres viejitos eh, en discapacidad los indemnizaron gracias a una lista que yo mandé de 15 personas solas que no sabían ni su número telefónico entonces yo mandé ese listado a la unidad de víctimas, les armé un escándalo y una pelea les dije mire que la ley dijo que había que a priorizar a estas personas adultas mayores con discapacidad entonces ahí mismo me llamaron al otro día porque yo les puse en derecho de petición que sí pero dónde están las personas y ahí sí las llamaron, nos fuimos con ellos, las llevé hasta allá, les dije cómo tenían que hacerlo y lo lograron, entonces para mí eso es una gran satisfacción otra gran satisfacción es que la gente de los asentamientos piensa que porque los tratan mal, les dicen invasores, les dicen de todo, no tienen derechos. Y ese es un trabajo grande que he hecho con ellos en estos seis años, hacerles entender que ellos tienen los mismos derechos que los de allá o que los de arriba o los de abajo, los, tratocho, los de trato ocho, ayudarles a entender que tienen los mismos derechos y mostrarles la ruta, para que accedan a ellos ha sido un trabajo hasta con mi propia familia, porque fue una vulneración tan grande de derechos con ellos, que ellos pensaban que lo que hacía la Junta estaba bien porque era una institución legal. Entonces yo les digo, es que ellos serán legales, pero las comunidades y los procesos comunitarios son legítimos, y entre lo legítimo y legal tenemos los mismos derechos. Por ejemplo, don Ricaute, 28 años trabajando en Patio Bonito, ha hecho unos senderos, unos cultivos, unas huertas, Él ya está legítimamente ahí, hay más de cuatro leyes para agilizar la legalización de asentamientos y no las está aplicando. Yo le he dicho a la administración les he puesto hasta tutela para que apliquen la ley 1748 del 2017 que ordena crear la curaduría cero y la curaduría cero ¿cuál es el oficio que tiene? Empezar a visitar los barrios informales y hacer el proceso de formalizarlos si están en zona de riesgo no hay problema, entonces reubíquelos en una zona que no estén en riesgo. Este programa de la curaduría cero lo están haciendo en Medellín, en Calamanga, en Tolima, y el alcalde ha podido jalonar cantidad de recursos con esto, porque hay mucha plata de cooperación internacional para población desplazada víctima, pero sobre todo enfocada a mujeres. Entonces yo siempre le digo al alcalde, la alcalde es que si usted empieza a legalizar bar barrios, solo haga eso, denos el lote que nosotros ya hacemos todo lo demás. Ya la Universidad Gran Colombia nos formuló el proyecto, no nos dé plata, denos el terreno. Entonces es eso. A mí eso me da mucha satisfacción, como cuando lo, yo logro que la gente entienda que tiene unos derechos, una dignidad y que vino a esta vida para hacer cosas por los demás y para ser feliz también,
0: porque yo creo que yo me siento feliz, aunque a veces me sacan mucho el genio. Marlene Zavala se levanta y trabaja todos los días convencida que los resultados del esfuerzo se verán reflejados en la retribución a unos daños causados por diferentes actores ilegales armados y que nunca serán revictimizados. Vamos a cambiar la realidad, que esto no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar, construyendo un nuevo mundo, empezar una vez más. Tenemos musas que inspiran, acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío, Memorias del Laboratorio de Mujeres, Proyecto apoyado por el Programa de Concertación Departamental 2021.